0: Es bueno ver caras conocidas eh, Y caras que vimos recientemente también en, en Copán Los estamos viendo por, por segunda oportunidad aquí Y uh, gracias hermanos pastores por, por recibirnos eh, Teníamos años de no verlos a ellos Y uh, a algunos de ustedes también Y es, es bueno saber que están aquí y que estamos aquí perseverando en los, en los caminos del Señor uh, Hermano Robert gracias por las palabras Pero yo quisiera, yo quisiera balancear un poquito lo de misioneros Y uh, la palabra misionero a veces está un poquito sobredimensionada Un misionero es alguien que tiene una misión en la vida Amén Así que aquí todos somos misioneros Porque el Señor nos ha dado diferentes cosas que hacer Una, una misión que hacer, que cumplir en nuestras vidas Así que los quería animar a, a descansar en esas palabras Amén eh, es, es un milagro que yo esté aquí hoy con ustedes Porque ah, desde ayer me metí una enfermada que no se imaginan eh, Me dio una diarrea increíble Pasé vomitando toda la noche durante el día Estoy frío, sudando y los hermanos en su amabilidad se encargaron de hacerme una sopita de pollo El hermano Tomás trayéndome medicina eh, para hidratarme y un montón de cosas Y que vamos a hacer el esfuerzo de terminar, si no me voy a sentar hermanos, si no <ríe> voy a terminar tirado um, Démosle gracias al Señor Padre, gracias Jesús porque es por ti y para ti que estamos en este lugar Señor Padre, es solo porque Tú eres bueno, Señor, que podemos estar hoy reunidos en Tu casa, Señor, para verte a Ti, Señor, para ver lo que Tú estás haciendo, Jesús, para ver Tu obra, Señor, eh, que Tú estás haciendo en todo el mundo, Señor, y para traerte a Ti la honra y la gloria, Jehová, porque Tú eres el único que la merece, Señor. Padre, no permitas nunca, Señor, que nos quedemos con algo, que es únicamente tuyo Señor y esa es la honra y la gloria Jesús Padre abre nuestros corazones y eh, te entregamos este tiempo Señor Gracias Jesús, amén, amén Esta noche eh, um, escuchábamos un clamor donde el Señor decía estoy aquí para animarlos Estoy aquí para llevarlos a donde yo los quiero llevar y hoy en la tarde cuando yo estaba eh, pensando y meditando en el, en el, en el mensaje de hoy um, El señor me recordaba de un muy buen amigo allá en Guatemala No sé si ustedes lo conocen, él se llama Johnny Coronado Él es uh, de México, vive en Las Vegas creo yo Y Johnny Coronado tenía algo muy, muy peculiar Él podía estar aquí de este lado y tú estabas hasta allá atrás Y él te miraba, se cruzaba todo el templo con una sonrisa te daba un abrazo pero con el abrazo te sacudía y te decía ¿Cómo estás hermano? y te sacudía y te sacudía y te sacudía y yo sentía del Padre Celestial que ese es su corazón hoy para nosotros el Señor está saliendo a nuestro encuentro y en su amor Él nos quiere sacudir no como un regaño sino como parte de su amor que podamos recibir la sacudida del Señor, amén hermanos, que nos va a animar, como decía la hermana en su clamor, para salir y um, cumplir su voluntad en nuestras vidas. Hoy nos pidieron, uh, si podíamos compartir algunos testimonios de lo que el Señor está haciendo en Tailandia y en el área donde vivimos, eh, pero antes de eso, um, quisiera rápidamente, si Joel me puede ayudar, poniendo algo aquí en la pantalla. Eh, Aquí tengo una lista de cinco cosas, cinco cualidades, cinco características que como hijos de Dios podemos tener funcionando en nuestras vidas y que es el anhelo del Señor que tengamos estas cinco cosas funcionando en nuestras vidas. Eh, las voy a leer rápidamente. Creer y confiar totalmente en Dios. Vivir en una actitud constante de agradecimiento tener un amor por la verdad, apreciar las verdades que nos han sido dadas, ser llenos del Espíritu Santo, vivir bajo su guianza y tener hambre y sed de Dios. ¿Eres tú alguien que tiene estas cualidades en tu vida, hermano? Eh, a través de los testimonios que iré contando, como les decía, podremos ver cómo es el anhelo del Señor que tengamos estas cosas en nuestras vidas. Imaginemos, hermanos, que como hijos de Dios podamos tener estas cinco cosas funcionando en nuestras vidas. ¿Cómo serían nuestras iglesias? ¿Cómo sería el mundo si tuviéramos estas cosas funcionando en nuestras vidas? En el año 2020, hermanos, el Señor a mi esposa y a mí a nos mandó a Tailandia. Y a, quiero mostrarles eh, el área donde nosotros estamos ubicados. Eh, ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la ventana 1040? Levanten su mano si han escuchado la ventana 1040. Solo aquí en la primera fila. La ventana 1040, hermanos, es esta área que ustedes ven enfocada en color azul. Eh, le llaman 1040 por los grados donde se ubica esta, esta área. Y Tailandia está ubicada ahí, dentro de la ventana 1040. Durante siglos, hermanos, esta ventana ha sido la región con menos oportunidades para la predicación del Evangelio. La mayor concentración de personas no evangelizadas y no alcanzadas están aquí, en esta ventana 1040, y está compuesta por 62 países. Ahora, la diferencia entre no evangelizadas y no alcanzadas es que las personas no evangelizadas son aquellas que tienen un conocimiento muy poco de lo que es Jesús, de lo que es Dios. Eh, y por lo mismo no han tenido una oportunidad real de crecer en Dios y de vivir para Dios y crecer en su fe. Las personas no alcanzadas son un poco más de dos billones de personas hermanos. Dos billones de personas que nunca han oído ni siquiera el nombre Jesús. Y no están al alcance de los cristianos entre su propia gente. En una oportunidad con mi esposa estábamos moviéndonos de un punto a otro en la capital de Tailandia, que es Bangkok. Y tuvimos que agarrar un taxi. Y este, este taxista estaba escuchando música navideña, porque era en el mes de diciembre. Y uh, yo dije, esta es una buena oportunidad. Para hablarle al Señor y le pregunté en mi malta y él con su mal inglés era una, era una combinación tremenda y yo le pregunté sabes qué tipo de música estás escuchando y él me dijo es música de navidad y yo le pregunté y tú sabes qué se celebra en la navidad nosotros sabemos que el Señor no nació en, la, en diciembre pero le pregunté y él me dijo no y yo le dije alguna vez has escuchado de Jesús y me dijo Jesús nunca he escuchado esa palabra para nosotros que vivimos de este lado del mundo es imposible creer que nadie, que muchas personas nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Y ahora el reto estaba en nosotros, teníamos cerca de unos 15, 20 minutos para llegar a la próxima, para nuestro destino, y el reto era cómo dejar en 15 minutos la semilla del Señor en el corazón de este hombre. Le empezamos a hablar de quién era Jesús y al bajarnos le dijimos, por favor, intenta encontrar en tu barrio donde tú vivas una iglesia cristiana y ellos te van a poder seguir explicando. Él me dijo, yo nunca he visto una iglesia cristiana. Este es el tipo de personas que nunca han sido alcanzados, hermanos, que nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. El 97% de los más de 3 billones de personas menos evangelizadas, hermanos, se encuentran en esta ventana 1040. Y como podemos ver, incluye el bloque musulmán, que es compuesto por 153 millones, el bloque hindú. Eh, si se ubica en el mapa, en el lado izquierdo está el grupo musulmán, nos corremos hacia el centro, el grupo hindú o el bloque hindú, 717 millones de personas. Y el lado derecho de la franja azul es el bloque budista. Eh, que son 153 millones de personas que nunca han escuchado de Jesús Y a pesar de estas cifras astronómicas hermanos A pesar de todos estos millones de personas Por alguna razón únicamente el 8% de los misioneros de todo el mundo Están estacionados dentro de la ventana 1040 Otra de las características de la ventana 1040 hermanos es la extrema pobreza 8 de cada diez personas pobres del mundo viven en esta región. Y yo leía un dato que, que también era bien difícil de creer. En esta área viven personas que al año generan 500 dólares como su sueldo. Imagínense vivir con 500 dólares durante todo un año. Así es la pobreza extrema en los países donde nosotros estamos. Um, yo, yo soy de Guatemala y um, yo creía que Guatemala era un país pobre Nosotros creemos que nuestros países son pobres Pero aquí hermanos hay una pobreza completamente extrema Y aquí es el, aquí es el área hermanos donde, en donde el Señor nos tiene trabajando Y aquí es donde se desarrollan los testimonios que estoy por compartirles El primer testimonio era de la primera cosa que veíamos en la, primer, en la lista inicial Que era acerca de creer y confiar totalmente en Dios Allá las personas hermanos todavía se um, viven y se mueven en tribus Ellos viven aún como que fueran hace 500 años Y eh, estas personas eh, se visten de diferentes maneras Aún se pintan las caras Y es una cosa muy impresionante de ver Y eh, una vez fuimos invitados a, a una celebración de una tribu Ellos no celebran el primer año de vida, sino celebran los primeros 100 días de vida Para ellos es un logro llegar a 100 días de vida ¿no? Y nos invitaron y estábamos todos sentados eh, en el piso, allá se sientan en el piso Y había una mesa pequeñita en el centro y todos estaban listos para empezar la celebración de pronto alguien viene con un contenedor de agua pequeñito y lo empiezan a pasar la idea era que tú tenías que meter tu mano la mano derecha es la que se usa para comer tenías que meter tu mano lavarte la mano en el contenedor de agua luego pasársela a la siguiente persona la persona se lavaba la mano imagínense la persona que estaba al final eran cosas que yo decía Señor wow Qué cosas más tremendas al final de la celebración Estábamos nosotros ya por irnos y um, salimos de la aldea Y yo había dejado mi carro estacionado a una buena distancia Porque la, la calle es muy estrecha y no podía entrar con el carro Pero un hermano se acercó a mí y me dijo Hermano, ¿dónde está tu bicicleta? Porque ellos se mueven en bicicletas Y me dijo, ¿dónde está tu bicicleta? Yo le dije, mi respuesta automática fue... Eh, hermano yo no tengo una bicicleta yo no había terminado de decir no tengo una bicicleta cuando él me dijo ¿quieres que le ore a Jesús para que te provea una bicicleta? él no sabía que yo venía en carro pero esto, esto me impactó tanto hermanos porque estos hermanos viven una fe tan pura tan sencilla donde ellos dependen única y completamente de Jesús cuando nosotros tenemos una necesidad, hermanos, yo les soy sincero, yo no tengo bicicleta en Tailandia porque no la necesito. Y si yo necesitara una bicicleta, yo no oraría por una bicicleta. Lo que yo haría es ir al cajero, sacar mi dinero, ir a la tienda y comprar mi bicicleta. ¿Qué nos impide, hermanos, confiar plenamente en el Señor ¿Qué nos impide tener ese corazón que nuestros hermanos allá tienen? Ese corazón donde no importa cuán chiquita sea la necesidad, ellos van con Jesús. Porque ellos han conocido a Jesús como el proveedor. Hermanos, el que no cree, no puede confiar. Y ahí está el problema. Si yo no creo en esta marca de carro... Yo no lo voy a comprar, yo no voy a confiar en esta marca de carro Primero tengo que creer en el carro y después yo confiar El que no cree, no puede confiar Debemos primero creer que Él es nuestro proveedor Jehová Jireh es su nombre Que Él es nuestro sanador, Jehová Rafa Creer hermanos es primero Y después vamos a ser nosotros capaces de confiar con todo nuestro corazón Jeremías 17, 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando, el cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nuestros hermanos en Asia, hermanos, ellos tienen una fe tan firme que no depende de si tienen o no tienen, son como este árbol que está plantado porque ellos conocen a su Creador. Vivir en una actitud constante de agradecimiento era la segunda cosa que platicábamos. En una de estas uh, aldeas, en una ocasión fuimos con mi esposa y con otros dos misioneros a visitar a una familia que acababa de dar a luz a su bebé. Al llegar, eh, nos dimos cuenta de que había mucha necesidad de medicinas. Entonces, mi esposa y la otra señora se fueron a comprar medicinas y yo me quedé con mi amigo. Y al estar ahí, nos dijeron, por favor, quédense a comer. Si ustedes escuchan esas palabras de alguien, ustedes se ponen contentos porque la comida aquí es una delicia. Pero cuando tú escuchas eso allá, por favor, quédense a comer. Tú, la verdad, no sabes qué es lo que te van a dar de comer. Y así que aquí estamos de nuevo sentados en el piso, empiezan a poner las cosas, empiezan a poner la mesita y eh, estas aldeas hermanos, ellos no tienen acceso a agua todo el tiempo, entonces lo que hacen es que eh, en un contenedor grande ellos co eh, juntan el agua y la usan para, para diferentes cosas, es increíble ver cómo ellos se meten adentro del contenedor, agarran el agua, se bañan y el agua vuelve a caer en el mismo contenedor. Sale la persona, entra la segunda persona, se bañan y el agua vuelve a caer. Y eh, cuando estábamos sentados esperando eh, que mi esposa y la otra hermana vinieran y que la comida estuviera lista, vimos como la, la anfitriona fue a agarrar los platos, se va al contenedor de agua donde hace unos minutos estaban bañando y empieza a lavar los platos. Yo dije, qué bueno que mi esposa no está viendo esto. Y yo dije, no le voy a decir absolutamente nada, no porque se fuera a escandalizar, pero muchas veces es mejor no saber ciertos detalles. La cosa es que mi esposa, la amiga regresan, entregan las medicinas y nosotros ya estábamos listos, se sientan y empezamos a comer. Cuando tú me invitas a tu casa a comer, yo quiero terminarme absolutamente toda la comida, aunque no me guste, para darte el mensaje que yo estoy agradecido, ¿cierto?, Así que ahí estaba yo tratando de comer y comer y me dicen nuestros amigos, trata de dejar algo porque ellos no comen, solo si sobra de lo que nosotros estamos comiendo. Entonces ellos estaban solo sentados viéndonos comer, así que eso fue bueno, no nos tuvimos que comer toda la comida, eh, comimos lo que pudimos, luego ellos vienen y, y comieron el resto. Hermanos, cuando, cuando tú miras esas necesidades, tú dices Señor, somos millonarios somos millonarios pero por qué no podemos vivir con un corazón agradecido en otra ocasión estábamos en el país de Cambodia y es el país donde uh, he experimentado más calor, cerca de los 50 grados, 100% de humedad, la guerrilla se encargó de talar todos los árboles, no hay ni siquiera una pequeña brisa y estábamos hospedados en una casita pequeñita de lámina eh, no teníamos estufa no teníamos refri y solo teníamos una pequeña jarra para calentar agua Y lo que estuvimos comiendo por cerca de dos meses eran sopas instantáneas Porque solo era cuestión de calentar el agua, preparar la sopa instantánea y para adentro Pero una, una, una tarde, um, una noche, a mí se me ocurrió la brillante idea De quejarme de un pequeño ventilador que teníamos En, en la casita solo había un pequeño ventilador Y cuando yo me quejé, el señor... Cortó la energía eléctrica en toda la aldea una, una amiga nos dijo si, si necesitan intentar dormir Vayan, mojen toallas pero Empapen las toallas Y se las echan encima El asunto es que 45 minutos Una hora después Esas toallas estaban completamente secas Y ahí fue donde yo le dije Señor yo no tengo un corazón agradecido Tener un corazón agradecido Hermanos es muy importante Um, una vez un amigo me dijo, eh, él padece de estreñimiento Y perdonen los ejemplos, eh, él padece de estreñimiento Y una vez estaba en mi casa y él cuando salió me dijo ¿Alguna vez tú le has dado gracias a Dios porque tú no eres estreñido? Y yo dije, no, la razón es que damos por sentadas las cosas hermanos Anoche platicando con, con los pastores, el, el pastor Robert decía Pasamos el tiempo viendo hacia arriba y nunca hacia abajo Pasamos el tiempo pensando en aquello que no tenemos en vez de lo que tenemos Y como dice el dicho, eh, vivimos nuestra vida viendo el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno Y si ustedes se recuerdan hermanos en la historia de los 10 leprosos que fueron sanados eh, solo uno regresó con Jesús a darle gracias y lo que dice Jesús a mí me impresiona porque Jesús dijo únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios, Jesús no dijo únicamente este extranjero ha vuelto para agradecer el Señor dijo alabar, la gratitud hermanos es una forma de alabar a Dios en nuestras vidas Cuando tú dices Señor gracias por este ventilador Lo que tú estás diciendo es alabando al Señor por sus bondades Aunque sean pocas las cosas que tenemos hermanos que tengamos un corazón agradecido El, uh, el tercero de la lista hermanos es tener un amor por la verdad y este quiero que le prestemos mucha atención, tener un amor por la verdad y apreciar las verdades que nos han sido dadas. Nosotros tenemos un, uh, un orfanato y uh, la niña más pequeña, ella se llama Nisi, cuando ella vino a nosotros, ella únicamente hablaba su lengua tribal que es Aka eh, y nosotros, inglés y los demás niños, una mezcla de diferentes idiomas, entonces era todo un reto podernos comunicar con esta pequeña Y eh, imagínense el reto de cómo yo le voy a explicar O cómo yo le voy a enseñar a esta pequeña acerca de Jesús No nos podemos entender, entonces ahí a través de señas intentábamos algo Y uh, mi esposa tuvo una idea y me dijo nos des Nosotros descubrimos que Nisi, ese es el nombre de la pequeña, ella era muy musical nosotros cantábamos un coro y ella agarraba la melodía inmediatamente y se ponía a silbarla o a tararearla, pero era muy, muy, muy musical. Eh, Kelly tuvo la idea y me dijo, cuando nosotros miremos el servicio de nuestra iglesia, en línea de la iglesia de Los Ángeles, sentemos a Nisi con nosotros. Y lo estuvimos haciendo, la sentábamos con nosotros y nuestra iglesia en Los Ángeles, el servicio es en español se podrán imaginar el chirmol de cosas que la niña estaba escuchando y con el paso del tiempo hermano nos dimos cuenta que durante el tiempo de la alabanza Nisi era muy tocada por la presencia del Señor, recuerden estábamos, los hermanos estaban cantando en español y quiero que los, los hermanos músicos se animen con esto eh, después de varios meses de estar exponiendo a Nisi a la presencia del Señor eh, a veces lloraba, a veces era muy quebrantada una vez yo no estaba con Kelly y ella viendo el servicio, pero Kelly me llama y me dice, «Amor, vení, Nisi está bien tocada». Y me acerco y vi cómo Nisi estaba llorando, estaba derramándose delante del Señor al solo ser expuesta a la presencia del Señor a través de la alabanza. Y de pronto, Nisi, hermanos, la niña que únicamente hablaba en ACA, empezó a orar en inglés y le empezó a decir «I'm sorry, Jesus». Jesus, I am so sorry Aleluya. Jesus, please forgive me el Señor le estaba dando ah, es, el, eh, Nisi estaba diciendo eh, Jesús por favor perdóname Jesús lo siento mucho Jesús perdóname inmediatamente nos dimos cuenta que el Señor le estaba dando su nuevo nacimiento a Nisi hermanos el Espíritu Santo Él puede hacer lo que Él quiere Amén, el idioma no es una barrera para el Señor, no hay barreras para nuestro Dios, amén Y este, oramos con ella, la ministramos, en la presencia del Señor estaba de una manera muy preciosa Y cuando terminamos de buscar al Señor, ni si se levanta, sale corriendo, agarra la tablet Que nosotros le prestamos y en veces le poníamos unas caricaturas cristianas ahí en la tablet y agarra la tablet y empieza a buscar, y a buscar, y a buscar, deslizando su dedo Hasta que al fin encuentra una, una caricatura donde Juan el Bautista había bautizado a Jesús Empezó a, a señalar la tablet y se empezó a señalar a ella, señalaba la tablet y se señalaba a ella Nos estaba pidiendo que la bautizáramos, hermanos la presencia del Señor estaba ahí Fuimos al baño, agarramos un contenedor, encendimos la regadera y la bautizamos y a través hermanos De esa verdad que el Señor nos ha dado En el ministerio de No es nuestra verdad hermanos Tengamos eso presente No es nuestra verdad, la verdad es del Señor Pero a través de esa verdad hermanos El Señor hace libres a las personas La vida de Nisi fue libertad A través de abrazar esa verdad Tenemos falta de amor por la verdad En nuestros corazones hermanos Tener un amor por la verdad es sinónimo de tener un amor por Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros amamos la verdad, estamos amando a aquel que es la verdad. Jesús también dijo que la verdad nos haría libres. ¿De qué cosas hermanos necesitamos ser libertados hoy en nuestras vidas? Otro clamor, la hermana levantaba un clamor diciendo ¿En ¿Cuál es el hoyo donde tú te encuentras? ¿De qué necesitas hoy libertad? La libertad puede ser encontrada en aquel que es la verdad Cuando nosotros tenemos un amor por la verdad hermanos Nosotros somos libertados Juan 8.36 dice Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Yo quiero tener esa libertad en mi corazón hermanos Yo quiero seguir amando las verdades que Dios nos ha dado Porque es por pura misericordia, amén Es por pura misericordia Y si el Señor nos las ha dado Amémoslas, abracemos la verdad Caminemos en esa verdad Y vamos a ser transformados, amén Número cuatro era ser llenos del Espíritu Santo y vivir bajo su guianza Cuando nosotros llegamos a Tailandia hermanos eh, Nosotros llevamos varias, uh, varias ideas o varios anhelos en nuestros corazones de lo que nosotros íbamos a hacer allá Y el Señor en su amor nos fue guiando y redireccionando en qué cosas sí y en qué cosas no para este entonces nosotros teníamos uh, funcionando el orfanato, por supuesto, y teníamos uh, funcionando un centro de aprendizaje para niños desplazados de Myanmar. Nosotros vivimos justo en la frontera con Myanmar. Anteriormente este país se conocía como Birmania o como Burma. Es el país donde Adonirán Hudson fue enviado como misionero. Y eh, hay muchos niños que viven del lado de Tailandia porque vienen huyendo de la guerra. Uh, Myanmar ha estado los últimos 60, 70 años en guerra y es una cosa terrible, hermanos. Entonces muchos de estos niños están de nuestro lado y nosotros vimos cómo a través de un centro educativo podía ser el ancla, el gancho para que ellos vinieran y nosotros poder compartir el Señor con ellos. Pero en el lugar donde estábamos todavía había un lugar que estaba vacío y no sabíamos para qué utilizar ese, ese espacio. Le preguntábamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Um, para hacer la historia corta, eh, durante un cumpleaños de una misionera Conocimos a una pareja de misioneros ya mayores, son mis misioneros favoritos Porque están acostumbrados al, a la senda antigua, al camino antiguo Y yo fui me presenté y les dije allá, como hablamos en inglés, me presenté como Tony Le dije yo soy Tony, mi esposa Kelly y los saludamos y eso fue todo Al, al cabo de unos meses hermanos, eh, este, este misionero me habla y me dice necesito hablar contigo yo le dije mañana tengo tiempo, juntémonos mañana y durante esa tarde hermanos yo me quedé, nos quedamos con mi esposa preguntándole al Señor, Señor de qué se trata esto Porque era, era raro que Él nos hubiera dicho que quería hablar con nosotros, la cuestión es que al día siguiente hermanos cuando estábamos eh, alistándonos para ir a la reunión El Señor me dijo es algo relacionado a un bookhouse. fui a la reunión Llegamos, iniciamos la plática que por lo general tenemos al inicio ¿Y cómo has estado? ¿Qué tal el clima? ¿Tu familia todo bien? Y luego él me dijo ¿Sabes de qué te voy a hablar? Y yo le dije sí, y el señor me dijo que era algo acerca de un bookhouse. Y él me dijo bueno veo que el Espíritu Santo ya te habló Y me, me empezó a explicar Ellos seis años atrás habían empezado un ministerio de bookhouse. Eh, donde ellos desde Estados Unidos llevaban contenedores de 20 pies a Tailandia, llenos de Biblias, eh, diccionarios, enciclopedias para estudiar la Biblia, tratados evangelísticos, material de escuela dominical, eh, pósters para enseñar historias para los niños, todo el material que nosotros encontramos aquí tan fácil, allá es imposible, porque recuerden que menos del 1% es cristiano, entonces es literalmente imposible conseguir una Biblia. Entonces nos explicó cómo funcionaba todo y así fue como el Señor inició el ministerio del book house. Hablamos con nuestros pastores, oramos, vimos que era la voluntad del Señor, se hizo uh, el traspaso del ministerio y así fue como nosotros empezamos uh, a trabajar el, el book house. Pablo le recordaba a los gálatas de la libertad que habían recibido eh, de parte del Señor y él les decía que vivieran firmes en esa verdad Pero más adelante en el capítulo 5 de Gálatas Pablo los invita a vivir siendo guiados por el Espíritu Y no a satisfacer sus malos deseos Porque si vivimos guiados por el Espíritu hermanos Entonces vamos a no más vivir por la ley Sino por el Espíritu Y cuando nosotros eh, vivimos guiados por el Espíritu hermanos Grandes cosas suceden A nosotros jamás en la mente nos hubiera pasado la idea de iniciar un book house. No teníamos ni idea de que todo eso existía Así que el Señor poniendo las piezas del rompecabezas en su tiempo El Señor nos proveyó este ministerio Y este, aquí quiero eh, detenerme un poquito y mostrarles eh, un poco más acerca de esto Joder si ¿sí me puedes ayudar con la siguiente Quiero que vean este, este, este pequeño, esta pequeña imagen que, que tenemos aquí hermanos, aquí tenemos 100 personas representadas y dice una de cada 100 son el 1% de la población total de Tailandia es cristiana y solo la quinta parte de este 1% tiene acceso a las Biblias en su idioma natal, me pueden mostrar sus Biblias, quiero, quiero ver sus Biblias el que no tenga Biblia, el pastor le va a la oreja ahorita. Quiero ver las Biblias de todos. Amén. Qué bendición. Um, con este ministerio, hermano, en donde estamos eh, trabajando con el Bookhouse, hemos logrado en estos tres años mover tres contenedores. Cada contenedor trae cerca de 45 mil Biblias, libros, etc. Y ha estado siendo una gran bendición allá. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Y la pregunta es, ¿Qué es la Biblia para ti? No sé si irme con los que les conozco los nombres y preguntar al dedo o dejarlo voluntario Necesito tres, cuatro personas que me digan qué es la Biblia para ustedes Amén hermano La Biblia es un manual de vida, amén ¿Quién más? hermana? La Biblia es la palabra del Señor, amén Un niño valiente Amén, wow, buen trabajo, los padres de este niño están haciendo muy buen trabajo con él ¿Qué más hermanos? ¿Qué más es la Biblia para ustedes? Tan tímidos Hermanos, eh, todas estas personas, Miren ahí eh, La quinta parte de 1%, esos son 0.20% de personas No tienen acceso a ese manual de vida no tienen acceso a esa compilación de testimonios donde la gente vio el poder de Dios. No tienen acceso a esa carta de amor que es la Biblia. No tienen acceso a la reprensión que encontramos en la Biblia. Damos por sentadas muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Eh, si pasamos a la siguiente, Joel, por favor. Eh, básicamente la visión del book house es llevar los contenedores de 20 pies que les mencionaba. Equipamos iglesias, organizaciones e individuos y distribuimos la palabra de Dios Habían, Había una iglesia hermanos que tenía más o menos 50, 60 personas, miembros Y únicamente tenían tres Biblias en su idioma Y uh, hacían grupos de 20 y se sentaban y compartían una Biblia entre 20 personas y a través de este, este ministerio el Señor se ha encargado de ir equipando a las iglesias, equipando ministerios, equipando a, a gente que trabaja con niños con la palabra del Señor. Sí, aquí nos vamos a ir rapidito Joel, um, este es solo un pequeño mapa para que entiendan el viaje de este contenedor, lo que se tiene que hacer para que las personas allá puedan tener acceso a las Biblias. Se mueven desde Illinois en el centro de Estados Unidos hacia Los Ángeles que son 3.155 kilómetros, luego del puerto de Los Ángeles se envía hacia Malasia, 14.017 kilómetros, y de Malasia a nuestro pueblo, 2.556 kilómetros, para un total de 19.708 kilómetros, hermanos, para que las personas puedan tener acceso a una Biblia. Hoy recibí un gozo muy grande, una persona con la que canjeamos Biblias, porque a veces yo tengo en un idioma... Y ellos tienen en otro idioma entonces tenemos que canjear para poder seguir distribuyendo Hoy me escribió y me dijo recibimos cajas, cientos de Biblias en tres lenguas tribales Aca, um, Shan y Jimpo y me dijo cuántas querés Yo estaba feliz porque tenemos mucha gente que está esperando recibir estas Biblias hermanos Valoremos nuestras Biblias, valoremoslas hermanos, leámoslas tenemos en nuestras casas de diferentes tamaños, ¿cierto? Tenemos la Biblia de estudio, tenemos la Biblia pequeñita, la que ponemos en el carro, tenemos diferentes versiones, Reina Valera, la Biblia de las Américas y todas están nuevitas. Espero que no, que estén viejitas. Eh, le voy a dar un tip al pastor Robert, un tip que yo aprendí. Y todos aquellos de ustedes que están en edad de casarse, presten atención. Un pastor me dijo... Cuando, unas de mis, cuando mis ovejas vienen a mí Que se van a casar Yo les digo tra, Si es una muchacha le dice Tráeme a tu novio y Dice que él le revisa la Biblia a ese, a ese muchacho Si la Biblia no está subrayada Si la Biblia no tiene anotaciones En los márgenes Y si la Biblia no se mira viejita Le dice ese no es el hombre para ti Amén Así que tengan cuidado Porque el pastor Robert lo va a empezar a implementar Hermanos es la palabra de Dios, leamos la palabra del Señor Pasemos al siguiente Joel por favor Estas son las ubicaciones de los book house. Se llama Bookhouse, hermanos, no se llama eh, Bookstore porque no vendemos las cosas Si no se llama librería porque la gente no tiene que retornar las cosas eh, La gente llega, cualquier cosa que necesite ellos lo pueden agarrar y se lo pueden quedar Gratis o si hay, son capaces de dar algún tipo de donación pues recibimos las donaciones para seguir moviendo más contenedores, amén. Entonces rápidamente las ubicaciones, la primera está en la ciudad de Chiang Mai, Tailandia, luego la otra en Mesot, que es otra frontera donde hay muchos campos de refugiados, el Señor nos ha permitido distribuir más de 500 Biblias en los últimos meses ahí, luego está Mesai, donde nosotros vivimos, luego Tachile, que eso es en el país de Myanmar, luego Impal, que es el país de la India, y de eso les voy a comentar un poquito después y Kronpoipet que es en Cambodia las dos que miran aquí abajo son Nepal y Pakistán, ayúdenos a orar hermanos porque estos son los siguientes países donde quisiéramos de alguna manera iniciar el mismo ministerio para cubrir más área del sudeste de Asia pasemos a la siguiente Joel, por favor esto es lo que les mencionaba del Book House de India el gobierno ha tenido mucha, ha estado haciendo mucha persecución religiosa a los cristianos Especialmente de una tribu que se llama Kuki No las cookies que ustedes se comen con leche, sino ese es el nombre de la, de la tribu Y han quemado más de 400 iglesias hermanos Han asesinado cientos de cristianos Y eso que ven ustedes ahí es el book house. Fue completamente destruido, quemado y todo quedó reducido a la nada Ayúdenos a orar para ver otra um, ubicación, para que el Señor guíe a los hermanos para la otra ubicación Para que este ministerio pueda continuar eh, siendo de bendición para muchos Siguiente. Estos son los contenedores de 20 pies, como se pueden dar cuenta vienen completamente llenos Y uh, gracias a Dios por el cuerpo de Cristo siempre hay muchos hermanos cristianos que nos ayudan a descargar y luego la tarea es titánica, porque clasificar 45 mil libros por idioma, por versión, por categoría, es una cosa impresionante, pero esto es más o menos eh, cómo se mira el contenedor. Eh, parte de lo que hacemos también con el Book House es uh, ayuda comunitaria. En esta ocasión trabajamos con una iglesia local y con un grupo de Boy Scouts, y eh, por toda la gente que venía huyendo de la guerra, ahí estamos bien cerquita de la frontera de Myanmar, y se repartieron bolsas de víveres para dos mil familias y adentro de cada bolsa ponemos la palabra de Dios tratados en su lengua natal, etcétera, etcétera, ¿verdad? A través del book house. siguiente por favor, eh, también ponemos eh, um, un kiosco o varias mesas en diferentes conferencias cristianas que se realizan, esta en particular es una um, conferencia de la tribu Lajo, eh, y nosotros les proveímos todo el material que ellos no pueden tener acceso Esta son, es una foto de una de las iglesias y aquí me voy a detener un poquito más Ha sido bien difícil cambiar el chip a los pastores o a los misioneros Porque eh, todos quieren dar Biblias a la gente cuando vienen Nosotros les hemos estado diciendo por favor eh, son recursos Tan valiosos, una Biblia es tan valiosa y cuesta tanto, se recuerdan la cantidad de kilómetros que tiene que atravesar el contenedor para llegar a ese lado del mundo Y les decimos por favor, conserven las Biblias en la iglesia, úsenlas en la iglesia porque muchas veces las personas llegan Hay una necesidad tan extrema que las personas llegan a las iglesias pero para comer porque después del servicio hay comida Llegan tres, cuatro veces, comen pero después dejan de llegar yo les digo, si ustedes les dan Biblias a estas personas Ya no van a volver y las Biblias se van a perder Y no podemos darnos ese lujo Allá hermanos la Biblia es un lujo Ha, cambi ha costado cambiar ese chip Entonces en esta foto eh, Cuando las personas le entregan su vida a Jesús Cuando son salvas y son bautizadas Entonces a estos nuevos creyentes Nosotros nos comprometemos en darles una copia de la Biblia entonces si ustedes ven todas las personas que están de pie ahí Son nuevos creyentes que recibieron copias de la Biblia Estas uh, uh, Biblias en Burmese Y se les dio también una botellita de aceite Para ayudarlos de cierta manera Entonces esto es lo que hacemos con las iglesias El Señor ha sido tan bueno y fiel hermanos Que a través del ministerio del Book House, Hemos estado en contacto con todas las iglesias En el norte de Tailandia y organizaciones cristianas Y de cierta manera cuando nos invitan a compartir Hemos podido Enseñar un poco de las verdades que el Señor nos ha dado a nosotros en Hebrón Como la alabanza acerca del Espíritu Santo Entonces es la punta de la lanza de nuestro ministerio que nos abre muchas puertas, amén Y si miramos la siguiente, eh, también se reparten en escuelas y siguiente um, En aldeas, el 90% de las, de, las, de las cosas hermanos, de los lugares alcanzados mi esposa y yo no estamos presentes porque nosotros equipamos a las organizaciones o a los misioneros Y estos misioneros llevan y entregan las cosas ¿verdad? Y luego nos mandan ellos las fotos Pero siempre es un gozo ver cómo la palabra del Señor está llegando a los rincones más lejanos de la tierra Y la última por el momento es uh, individuos Cualquier persona que necesite algo viene con nosotros, se, le, se, le, se les da esta persona en especial, ahí ven un montón de Biblias y material de Escuela Dominical en el piso. Él lo utilizó también para mandarlo al otro lado, hacia Myanmar. Y a partir de aquí, hermanos, es donde se deriva el último testimonio que tengo para compartir con ustedes, que está relacionado a la razón número 5, que era tener hambre y sed de Dios. Eh, nosotros teníamos... Eh, Teníamos que viajar a Vietnam a hacer algunas cosas y cuando fuimos a Vietnam, uno de, nuestro, uno de nuestros clamores era Señor, eh, abre las puertas para que podamos distribuir tu palabra en Vietnam. Eh, teníamos seis mil Biblias y Nuevos Testamentos eh, almacenadas y hermanos los calores allá son tan tremendos que cuando estás, estás almacenando cosas en contenedores como son de metal, se, se, se echan a perder Y este, le oramos al Señor, Señor guíanos Nosotros no conocíamos absolutamente a nadie en Vietnam Y teníamos básicamente tres necesidades Y necesidades grandes como se van a dar cuenta La primera era encontrar la manera de meter las Biblias a Vietnam Porque en Vietnam es un delito ingresar Biblias Si tú metes Biblias a Vietnam o si te encuentran con Biblias en Vietnam Tú puedes ir a la cárcel este, entonces la primera necesidad era meter, encontrar una forma de meter las Biblias a Vietnam La segunda era encontrar un lugar para almacenar estas Biblias Porque son 6000 son cajas de cajas de cajas Y la tercera era encontrar una manera eficaz de distribuir las Biblias por todo Vietnam Cuando digo eficaz hermanos uh, es por diferentes razones Pero principalmente porque muchos hermanos vienen y dicen yo te quiero ayudar y agarran las Biblias y después las venden carísimas Hemos tenido personas que han venido al book house y nos dicen Tenemos tres institutos ministeriales en Myanmar Necesitamos 600 Biblias y al inicio nuestros corazones felices El Señor se ha, se ha encargado de irnos enseñando Y les dábamos y después nos decían ¡Hey! esa persona está vendiendo las Biblias Entonces encontrar una manera eficaz de distribuir las Biblias es un gran reto Estábamos en la sala de espera en el aeropuerto en Tailandia Y uh, nos dimos cuenta que las personas así casi enfrente de nosotros en la misma sala Sacaron comida de sus mochilas, oraron y después empezaron a comer Yo le dije a Kelly, hey son cristianos Porque encontrar un cristiano allá es tan difícil que uno se emociona cuando encuentra un cristiano Le dije, hey son cristianos, fui y me presenté con ellos y empezamos a hablar y etcétera, etcétera Él era americano, su esposa se veía asiática Y dentro de la conversación eh, nos dimos cuenta Ellos nos contaron que ella era vietnamita Y dentro de la conversación también les dijimos Cuál era parte de la razón por la cual estábamos nosotros viajando a Vietnam Les dijimos de las Biblias y nos dijeron Les tenemos a las personas indicadas Dos días después ya en Vietnam eh, los hermanos nos llaman, él se llama David, nos llaman y nos presentan a esta pareja. Para hacer la historia corta por cuestión de tiempo, eh, estas personas nos dicen, nosotros anteriormente hemos cruzado Biblias ilegalmente al país. Tenemos el espacio en la frontera con Cambodia, donde podemos cruzarlas, tenemos la gente, conocemos la ruta y los queremos ayudar. Ahora, entiendan hermanos que cuando ellos dicen los queremos ayudar, están poniendo sus vidas. Y la vida de sus familias en riesgo amén. Eh, luego Primera necesidad Check Proveído por el Señor Luego pasan unos días El hermano me llama de nuevo Y me dice, este hermano me llama y me dice Todavía están en Vietnam Yo le digo, sí aquí estamos Me dice, ah, quiero que conozcas a una persona Es un pastor importante del área eh, Me dijo, yo voy a ir solo No voy a llevar a mi esposa entonces, Kelly se queda en donde nos estábamos hospedando. Él llegó en su pasola o en su, en su motita pequeñita y nosotros habíamos rentado una también. Y me dijo, ¿me vas a seguir? Entonces, nos fuimos cerca de 45 minutos, una hora, hasta una parte bien adentro de esa área. Y llegamos, me presenta al pastor. Yo le expongo la necesidad que teníamos. La primera ya estaba suplida, pero todavía nos quedaba almacenaje y distribución. Y él me dice, hermano, a finales de los 50, el, el, el fundador de esta organización empezó a fundar iglesias en Vietnam. Luego el gobierno vino, le confisca los, las propiedades, le prohíbe fundar iglesias y el señor le dice, ahora trabaja con orfanatos. El hombre viene empieza a fundar orfanatos ahora. Eh, pasan 17 años él y su gente trabajando con estos huérfanos y luego viene de nuevo el gobierno y les dice, les vamos a confiscar propiedades, absolutamente todo y el gobierno los obliga a enviar a todos los huérfanos de regreso a sus aldeas. Él me dice, hermano, hoy en día el 90% de los pastores en todas esas aldeas son los huérfanos que el mismo gobierno mandó y nos obligó a, a enviarlos de regreso. Qué lindos son los caminos del Señor, amén. Eh, me dice, pero... En el año 2006 el gobierno de Vietnam con tal de tener una mejor imagen internacional empezó a devolverle ciertas propiedades, ciertas cosas a los cristianos y nos dijo, me dijo esta propiedad donde estamos ahorita nos la devolvieron y me dijo pero la mayor parte del milagro fue que nos dijeron que íbamos a ser la única iglesia y la única organización cristiana en todo el centro de Vietnam que éramos aprobados por el gobierno. Incluso nos dijeron que podíamos repartir Biblias Y nos dijeron les vamos a proveer de un sello Que ustedes tienen que poner en cada Biblia que van a distribuir Así si son detenidos en el tráfico o la policía viene Ellos se dan cuenta que están aprobados Y me dijo el único problema es que no tenemos las Biblias Se dan cuenta cómo el Señor fue poniendo las piezas en su lugar Nosotros teníamos las seis Biblias Ellos tenían el sello para distribuirlas Así que me dijo, nos apuntamos a ayudarte con eso Me quedaba una, nos quedaba una almacenaje Esa noche, es que hermanos, las personas allá se mueven para, para, Se mueven en serio, hacen posibles las cosas Están los hermanos, tienen un hambre y una sed que se mueven Me llama esa noche el mismo hermano David Y me dice, quiero, pre, quiero presentarte al presidente de una organización Que se llama Biblias para Asia Así se llama la organización, Biblias para Asia Y lo irónico es que no tienen Biblias Es increíble Y me entrevisto con él Por videollamada, le explico La visión, le digo cómo ya fueron Suplidas dos necesidades y solo nos faltaba Una y me dice hermano Nosotros tenemos una bodega grande Donde podemos almacenarle las seis mil Biblias El Señor es bueno Hermanos, Qué Dios Al que servimos De regreso en Tailandia Comentando todo esto con un amigo misionero Se lo comenté como en dos, tres minutos Después me dijo, después de unos días me llama y me dice Hey Tono, ¿cuánto dinero necesitas para mover todas esas Biblias desde Tailandia hasta Vietnam? Y yo le dije no sé, todavía no estamos en esa parte del plan Ahorita estamos viendo toda la logística, etcétera, etcétera Él me dijo ok, de acuerdo y colgó Un par de horas después me llama y me dice Mira, el Señor te proveyó esta cantidad sin estar buscando hermanos, el Señor provee, ¿por qué? Porque sus hijos allá tienen hambre y sed del Señor Uno de los mayores retos para nuestros hermanos en Vietnam son los bautizos Ellos cambian de, de ubicación, cada servicio se juntan en una casa diferente para despistar a la policía Y cuando tienen que bautizar lo que hacen en esa área donde nosotros visitamos es Hacen un día de picnic en la playa y todos se meten al mar y ahí... Uff, Bautizan a los hermanos Qué hambre hermanos, que sed Del Señor ¿Por qué no tenemos suficiente Hambre y sed de Dios En nuestras vidas hermanos Pueden ser dos razones quizás hay más Pero yo solo quiero ver rápidamente Dos, la primera es porque Posiblemente estamos saciados Con otras cosas Amén el estar saciado de otras cosas hace que no tengamos hambre y sed del Señor. Y la segunda es porque quizás estemos enfermos espiritualmente. Hoy yo no he probado casi nada de comida. No tengo hambre porque estoy enfermo. Y en nuestras vidas espirituales es igual hermanos. Si tú estás siendo expuesto ahorita a la palabra del Señor y te estás dando cuenta Señor... Yo no tengo hambre ni sed de ti Pídele al Señor que te, que te guíe Estás siendo tú saciado por otras cosas Estás enfermo espiritualmente Y así como en lo natural moriremos hermanos y no comemos y bebemos También lo haremos en lo espiritual Danos hambre y sed por ti Señor Amén Hermanos, si tenemos hambre y sed de Dios, creeremos y confiaremos Si tenemos hambre y sed de Dios, viviremos alabándole a través de la gratitud de nuestros corazones Y si tenemos hambre y sed de Dios, tendremos un amor más intenso por la verdad, un amor más intenso por Él y eso era lo que me guiaba el Señor hoy a hacer énfasis en este, en este pequeño testimonio, hermanos. Acerca del hambre y la sed que tengamos de Él. De eso va a depender nuestras vidas espirituales, hermanos. Si tenemos hambre y sed de Dios, seremos cristianos diferentes. Si tenemos hambre y sed de Dios, las personas vendrán a Dios. El mundo vendrá a Dios. Para terminar, quisiera... Eh, Pedirle a la hermana Bethany y a, y a mi esposa que pasen al frente Y si se pueden poner ustedes de pie hermanos um, Queremos eh, cantar juntos el coro como el siervo Y um, aquí en la pantalla le voy a pedir a Joé si nos puede poner uh, a la letra Y primero hermanos quisiéramos cantarlo en Thai Mientras, mientras nosotros lo cantamos en Thai, les quiero pedir que por favor en sus corazones le clamen al Señor para que esa hambre y sed por Él pueda estar en nuestros hermanos allá en Asia. Para que esa hambre y sed sea derramada en esos lugares, hermanos, donde su nombre ni siquiera es conocido. Y si después se pueden unir a nosotros al cantar en español Clamémosle al Señor hermanos Para que esa hambre y esa sed Sean depositados en nosotros Amén Señor escucha el clamor de nuestros corazones Señor
1: Padre A la luz de nuestros hermanos en Asia Señor Somos tan privilegiados Señor Padre a la luz de lo que nuestros hermanos tienen que soportar, Señor. Señor, te decimos perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por no correr como deberíamos correr, Señor. Pero, Padre, hoy recibimos tu amor y recibimos esa sacudida en nuestros corazones, Señor para poder creer y confiar en ti con todas nuestras fuerzas Señor para vivir una vida agradecido Señor por tus múltiples bendiciones Señor para tener un amor por la verdad Señor porque tú eres la verdad Señor y Padre para vivir vidas guiadas por tu Espíritu Santo Señor y hoy el clamor principal de nuestros corazones, Señor, el clamor de lo más profundo, Señor, es por hambre y sed de Ti, Señor. Que como ese siervo, Señor, clama desesperado por las corrientes de las aguas, Señor. Que así nuestras vidas clamen, que así nuestras bocas te expresen la necesidad por Ti, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor, como nunca antes, Jesús. Danos hambre y sed de ti, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Jesús.
2: Jidwin
3: <muchas>
4: Las aguas clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sedes del Dios vivo. De está urgido de ver tu gloria siendo manifestada una vez más. Trae hambre y sed de justicia sobre este lugar. Abre puertas, abre las ventanas de los cielos. Por amor, a tu nombre, hazlo, Padre, por favor. Tantas almas, tantas vidas.
3: Oh,
4: oh Señor. Perdónanos Señor Perdónanos porque al que mucho ha recibido Al que mucho se le ha dado Mucho se le pedirá Oh Señor y hemos recibido en este lugar Hemos recibido en esta nación Señor pero nuestros corazones aún están tibios, nuestros corazones no han despertado, perdónanos, perdónanos Padre, porque en realidad aún no tenemos carga Solo tú eres mi roca, mi escudo. Cuántos
5: ricos hay en este lugar Cuántos ricos hay en este lugar Hermanos Somos ricos Pero vivimos quejándonos Cada vuelta, cada, cada, cada esquina a la que llegamos Queja, murmuración ¡Ay Señor! ¿Por qué? Siempre estamos como yo les decía a ellos anoche Siempre estamos viendo al que está ahí arriba allá Más arriba de nosotros Pero nunca volteamos a ver Aquel que está más necesitado Porque si viéramos para abajo Estaríamos llenos de gratitud Señor no, no para poner o, o minimizar a los que están abajo. Sino para decirle Señor gracias.
4: Gracias. Gracias porque me has dado tanto Señor. Ese pobre hombre, esa pobre mujer, ese pobre joven, ese pobre niño. No tiene todo lo que tú me has dado.
5: Ay hermanos cuando estemos en su presencia no vamos a tener excusa alguna ayúdanos Señor a llevar una carga por estos del, del 110 40 son billones de almas y nosotros aquí escuchen lo que les voy a decir nosotros aquí, Iglesia del Renuevo, hemos sido enseñados a, a, a leer el manual, a leer la carta de amor. Es más, ahora estamos memorizando la carta de amor. Pero no hay vida. Muchos memorizando ahí puros loritos. Puros loritos. Pregunta. Y. Eso no sirve. Dios no quiere ser que tú te memorices. Esto. Entiendan, no estoy diciendo que eso sea malo. Es una bendición que lo hagamos aquí. Pero jóvenes, niños, hermanos. Aunque no estés memorizando, sé que varios de ustedes están leyendo sus. Su, su carta de amor no lo hagas porque tienes que tachar un calendario no lo hagas porque Ay, necesito o quiero compartir con los hermanos a fin de año eso no te sirve hermano busca su palabra busca lo que Él quiere decirte a través de su carta de amor danos hambre y sed de justicia Señor, nos urge nos urge en el renuevo nos urge en Honduras esos hermanos nos van a los hermanos que están corriendo ahí en, en estos países nos van a hacernos avergonzar hermanos, honestamente porque teniendo todo lo que tenemos aún así Aún así Somos duros Señor danos una carga Por ellos Por los que necesitan ser alcanzados Y por favor Quita la dureza Cámbiame Señor Dame vida Quiero llegar A estos servicios a ser lleno de vida yo he visto, escuchen, he visto no voy a decir jóvenes aunque lo he visto en jóvenes pero lo he visto en varios estamos aquí en el servicio y están así estamos entrando a la presencia del Señor levantando nuestras manos Dios está moviéndose en medio de las filas Dios está caminando ahí en medio de ustedes ¿Y en medio de nosotros Contando, a ver cuántas, cuántos parales tiene la tijera. Ay, está muy frío aquí adentro. Ay, le voy a decir al pastor que necesitan limpiar X lugar aquí adentro. Que pintar el templo. Y la gloria de Dios, moviéndose como un río aquí. Ay, hermanos. Vamos a tener que presentarnos delante del Señor y no sé qué excusa vamos a tener te di mi gloria te di mi presencia te di lo que necesitabas para que llegaras y entraras al reino y lo
3: rechazaste ayúdanos Señor ayúdanos, amén